0: auditeurs, soyez les bienvenus. Je vous propose une randonnée pédestre sur un circuit spirituel, touristique, mystique. Entre le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot et la ville de Gap, 8 km de marche, dépaysement garanti. Dans ce reportage, j'accompagne un groupe atypique de jeunes gens venus des quatre coins de France en pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot. Le circuit a la particularité d'être emprunté dans les deux sens et cette fois, c'est au départ de Notre-Dame-du-Lot. Une navette vient de nous mener entre Gap et Notre-Dame-du-Lot, réceptionnée par le directeur de l'office du tourisme, monsieur Pierre Kovazic, nous rejoindrons Tanguy Laforgue, le directeur de la communication du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, ainsi que ce groupe de jeunes gens et de gens au parcours atypique qui, ce jour-là, vont parcourir ce chemin en notre compagnie, ou disons plutôt que nous allons être en compagnie de ce groupe de randonnée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Notre-Dame-du-Lot
1: et Gap. Alors je vous préviens, avant j'ai été militaire, donc quand on faisait les marches c'était euh, ok donc on marche pendant 50 minutes, quand on s'arrête c'est euh, 10 minutes et puis on regarde la montre et puis au bout de 10 minutes euh, on repart euh, à la seconde près, donc là c'est pas comme ça hein. donc on fait pas de pédagogie, euh, donc euh, on s'arrête quand, euh, quand on a envie de s'arrêter là et puis il n'y a pas la télévision donc euh <rire> on a euh pas les contraintes de... Ah ouais. Ah <rire> <On peut rire> Alors moi j'ai un peu de place dans mon sac à dos pour mettre, le, ah bah, pour mettre la cape bien. de chauve-souris. Hein,
2: ah oui mais je la garde avec fois. moi. Je la garde. Ça me, une ouais. Ça me permet de respirer. Là. Oh
1: là là. Alors, nous allons avoir ce matin un parcours très pédagogique et très varié. Donc, comme vous savez, on part de Notre-Dame-du-Lot. Donc, l'itinéraire va commencer par la montée du col de l'Ange. Donc, là, il n'y a pas d'échauffement, on attaque tout de suite dans le, dans le dur. Après le col de l'Ange, on va redescendre sur, sur Rambaud puis puis Tréchâtel. Donc, là, c'est de, de la descente, du faux plat et puis donc ensuite il va y avoir la petite montée jusqu'au col de, de Saint-Mans et le, la descente finale sur, euh, sur Gap alors ce, ce qu'on peut dire aussi sur ce parcours c'est qu'il y a quand même plusieurs points euh, qui sont euh, intéressants et avec, euh, avec, euh, avec des choses de fond à dire donc il y a le, y a le col de l'ange euh, qui est un des lieux emblématiques du sanctuaire euh, un lieu où Benoît Rancurel, la fondatrice du sanctuaire a, a vécu des, des choses importantes dans son parcours spirituel euh, juste après le col de l'ange on va on va passer je l'ai dit à l'ermitage c'est aussi un point clé parce que euh, à cet ermitage du temps de, de Benoît a vécu euh, pendant de longues années un homme qui s'appelait Frère Robin et euh, il a une grande importance historique parce que c'est l'un des quatre contemporains de Benoît à avoir euh, raconté par écrit ce qui s'est passé au lot, donc grâce à cet homme euh, on sait précisément euh, euh, ce que Benoît a vécu quel message elle a reçu et puis comment le, le pèlerinage a commencé et s'est développé euh, on va passer ensuite à, dans le village de Rambaud. Il y a un endroit qui est très bien pour faire une petite pause au, au centre du village avec une fontaine, des petites maisons tout autour avec une charrette, des fleurs donc c'est vraiment très joli. Là on est perturbé par une, une moto donc on va attendre qu'elle passe, même pas une moto, une pétrolette qui fait la montée du col de l'ange.
0: Ouais, c'est audacieux ça tiens, c'est atypique aussi. Ouais.
1: Alors on, on a, on l'a dit, on a, un, on a des marcheurs atypiques aujourd'hui et puis c'est aussi la journée, la journée des, des étonnements puisqu'on vient de voir passer une mobilette qui faisait la, la montée du col de l'Enf. Donc il ne faudra pas s'étonner aujourd'hui de, de ce qui nous arrive. Donc Rambaud, euh, petite pause euh, très agréable. Il paraît qu'on est sur un chemin de Compostelle aussi Alors nous sommes effectivement sur le chemin de Saint-Jacques. Alors pour la petite histoire, je pense qu'on peut, peut le souligner, il y a quelques années encore, le chemin de Saint-Jacques ne passait pas Notre-Dame-du-Lot. Il passait un peu plus au nord, quelques kilomètres, et puis il y a environ 4 ans, euh, le chemin de Saint-Jacques a été détourné et il passe par Notre-Dame-du-Lot. Et c'est une excellente chose, euh, puisque c'est un lieu, euh, étape euh, idéal pour euh, pour les marcheurs, euh, il faut savoir aussi que euh, tout en étant chemin de Saint-Jacques, cet itinéraire est également euh, la Via Alta, hein, donc c'est un chemin de pèlerinage qui relie euh, Rome euh, à Arles et puis ensuite à Saint-Jacques. Donc il y a du sens à faire cette marche dans un sens comme dans l'autre, et donc c'est justement ce qui est proposé avec cette activité hein, qui est organisée conjointement entre le sanctuaire et, et Gap. C'est que une semaine ça se fait dans un sens et une semaine dans l'autre, donc même même si on, on fait un peu de contre-courant en allant de Gap à Notre-Dame-du-Lot, il y a quand même du sens parce qu'on va, va dans la direction de, de Rome. On n'est pas arrivé à Gap, c'est hein, oui. moi qui vous le dis hein. oui. <rire> enfin, C'est pas grave, on a les pique-niques et puis... Les... Et,
0: le moral. Voilà.
1: et le moral donc c'est bon. La durée, de, la durée du circuit à peu près oui, oui. Alors, normalement, l'itinéraire est vendu pour deux heures et demie. Euh, mais jusqu'à maintenant, euh, on n'a jamais réussi à tenir les délais parce qu'il y, euh, y a toujours des surprises. Alors euh, aujourd'hui, on ne va pas tenir les délais parce qu'on va faire tout le temps des pauses pour euh, prendre des photos, répondre aux questions, etc. Euh, on peut avoir des surprises parce que, euh, parce que les gens qui viennent euh, n'ont pas forcément le, la forme physique pour faire la marche mais veulent quand même venir parce qu'ils ont envie de se, de se confronter à, à un défi et en termes de kilométrage en termes de, de kilomètres on, on a environ euh, 8 kilomètres à, à parcourir ce matin je suis passé euh, dans la réserve donc euh, si vous voulez euh... Merci. 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 Une petite, euh... non Merci. vous pouvez hein. Pour l'instant. C'est okay. bon à savoir. Hein. Bon je pensais me délester mais bon. <rire> ça, ça, on on attendra la prochaine fois. Non, non non mais je plaisante, vous savez, je portais des sacs de 40 kg alors ouais, J'ai pas bougé. Ça ne me dérange pas. Hein.
0: L'opération s'effectue depuis 2009. Entre le 30 juin et le 15 septembre, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot et l'Office du Tourisme de Gap font partie de l'Association Nationale des Villes Sanctuaires. Elle recoupe en France de nombreux sites renommés tels que Lourdes, Lisieux, Ars, le Mont-Saint-Michel, Vézelay, le Puy-en-Velay, la Salette et durant tout l'été une excursion à pied sur le chemin de Saint-Jacques permet de découvrir une courte portion de 8 km du chemin de Saint-Jacques qui relie la ville de Gap au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Cette excursion a lieu tous les jeudis dans un sens différent. Le matin est consacré à la marche et à la découverte des paysages variés sur la vallée de l'Avance, les aiguilles de Chabrières, la traversée du village de Rambault, la descente sur saint mince pugap et l'après-midi la visite guidée du centre-ville de Gap ou du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot en fonction du sens. Le temps s'écoule étrangement sur cet itinéraire. Il faut dire que le guide, Tanguy Laforgue, est aussi le directeur de la communication du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot et il met tout en œuvre pour que cette aventure soit passionnante. C'est lors d'un jeudi du mois d'août chaud et sec que je me joins à une excursion dans le sens Notre-Dame-du-Lot-Gap. L'intégration au groupe qui va effectuer cette randonnée se fait rapidement et en toute convivialité. Tanguy me prévient que le et atypique, essentiellement composé de jeunes adultes en quête de réconciliation et de chemin spirituel. L'aventure est avant tout humaine. L'intégration dans un groupe de marcheurs implique la rencontre avec l'autre, l'échange, le dialogue et chemin faisant, les cœurs s'ouvrent et laissent s'échapper un peu d'intimité, peut-être un peu plus que d'habitude. Vous venez de quel endroit
2: Moi, je Comme votre collègue, je suis connue à Montmartre dans le quartier de rue. Pour des animations euh, XYZ et d'autres choses.
1: Et mon mari avait la plus petite
2: boutique de Montmartre. Le petit voyageur qui s'appelait. Bon, on l'a assassiné il n'y a pas longtemps là. Il était italien. Ça aurait fait 10 ans de relation. Je porte toujours mon alliance. Alors voilà quoi.
0: Je peux vous demander comment vous, vous appelez appelez Michael. Michael Alors vous êtes sur le. Sur le chemin qui va Notre-Dame de Notre-Dame-du-Lot à Gap. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous amène sur ce chemin
2: ben, C'est la, la pureté, ma, je trouve que c'est super. C'est ma grand-mère qui m'a demandé
1: que je vienne ici. Et j'ai fait beaucoup de marches ici. Je suis arrivé le 14 au 24. J'avais fait du 14 et je rentre le 24. Et euh, j'adore ça, c'est bien, les promenades sont bien. Et ça fait du bien. Voilà.
0: Sinon le reste du temps vous êtes où
1: Je suis où euh, dans ma chambre où je suis euh, en train de, de papoter De papoter, voilà.
0: Chemin faisant, chemin aidant, les randonneurs n'ont pas tous le pied montagnard et la première montée en direction du col de l'Ange fait rapidement tomber les vêtements chauds et réticences. À mesure de la montée, la vue sur le sanctuaire prend tout son charme et le chemin sinueux permet des points de vue à presque tous les virages. Shannon et Michael s'assoient sur le premier banc venu et fument une cigarette. Première pause, au bout de quelques centaines de mètres, Tanguy annonce que nous avons mangé notre pain blanc et que l'on n'est pas arrivé à Gap. Heureusement que nous avons les pique-niques et le moral. Tout en marchant, les rencontres se font. Michael, jeune adulte, sort des difficultés liées à la consommation de drogue et sa grand-mère l'a prié de venir passer quelques jours au sanctuaire afin de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Il rêve de devenir chef barman au Georges V. Durant le chemin, il écoute de la musique électronique de David Guetta et rêve de sa nouvelle vie. Shannon vit à Paris, habillée tout en noir. Elle traverse une période très difficile, avec la perte d'un être cher, de ses souvenirs, de ses affaires. Sa mère lui garde ses trois enfants, dont un atteint d'une légère trisomie 21. Militante dans une association d'handicapés, organisatrice de Technival DJ artiste de rue, un besoin pour elle de faire le point, le vide, d'évacuer sa colère, de trouver la force encore de tout recommencer. Cet artiste de rue est aussi passé par différentes expérimentations d'artifice et espère que la vie lui soit un peu plus clémente. Bon alors, euh, je m'appelle Louis-Etienne je suis de Haute-Savoie, et je suis en études en BTS agricole. Et bon, c'est très joli, beau paysage, très sympa. Euh, je suis oui c'est très sympa, pas trop pas fatigant. En vacances ici. Non juste euh, je suis venu avec pour accompagner mes grands-parents. Donc juste une journée. Bah, on est venu, on est arrivé hier, hier après-midi, on repart ce soir. Donc, et on rentre directement en haute ouais. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment
1: euh, Karima Genoun. Euh, je viens de Toulouse. On discute, euh, on rencontre les gens, tout en marchant, tout en découvrant des paysages. Euh, Magnifique, donc euh, c'est agréable. agréable, voilà. <rire>
0: Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à notre Dame du Lot
1: euh, L'envie de se, de se couper un peu, euh, puis nos recherches spirituelles, voilà.
0: Et dans la vie, vous faites
1: Je suis interne en médecine. À Toulouse À Toulouse. <rire>
0: Karima travaille dans un centre hospitalier sur Toulouse, venue faire un point sur sa spiritualité. Elle jeûnera durant toute cette journée, s'orienter avenant tout au long du chemin. Louis-Etienne, le Savoyard équipé de bonnes chaussures de marche, le pied sûr, discret, est venu accompagner ses grands-parents et profite de cette occasion pour marcher et découvrir les lieux. Les présentations sont faites et la randonnée nous permettra de passer par le Col de Lange, redescendre sur Rambeau, puis Tréchâtel, puis la montée jusqu'au Col de saint mince et la descente finale sur Gap. Le Col de Lange, un lieu emblématique, du sanctuaire, un lieu où Benoît Trancurel a vécu des choses importantes dans son parcours spirituel. Puis le passage à l'ermitage est aussi un point clé, lieu de vie de frère Robin, qui était l'un des quatre contemporains de Benoît à avoir raconté par écrit ce qui s'est passé au loup.
1: On a une montagne dont le sommet est vraiment comme une pyramide, pile poil dans le, dans le prolongement de, de la piste. C'est le, le plus haut avec une avec une saignée là devant, et donc c'est le, le piolite, c'est le, le point culminant de, du Gapenset euh, à 2000, 2400 mètres, 2400 et quelques mètres. Et alors euh, tout à droite, euh, on voit euh, un autre sommet avec, des, avec une, euh, une ligne de crête toute lentelée, ce sont les, les aiguilles de
2: chabrières. J'ai expliqué à Agnès la particularité des aiguilles de chabrières, qui est assez unique en son genre c'est que, en fait, euh, donc c'est ce qu'on appelle des pièces des roches qui composent le haut des aiguilles. Et c'est unique parce que, en fait, normalement, avec la formation des Alpes, on dit que la partie la, la plus jeune des Alpes est au sommet. Et là, en fait, c'est des roches qui ont été charriées par le glacier de la Durance, qui ont été déposées sur le sommet. Et en fait, il se trouve que la partie émergente, la plus haute, c'est la partie la plus ancienne. Et la partie la plus jeune est dessous. Et donc, je crois que c'est quasi unique dans les Alpes. Il y a des, des gens passionnés de géologie qui viennent voir ce phénomène euh, au-dessus de Réalon.
0: C'est vrai que quand on, on constate la... La, 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 la ligne de crête, c'est du coup
2: très très escarpé, très très aiguilleux par rapport au reste. Voilà, là, c'est vrai qu'on effectivement quand on regarde la ligne de crête, on, on s'aperçoit que c'est un peu bizarre par rapport aux autres aux autres crêtes, quoi, qui sont beaucoup plus arrondis. Et là, c'est vrai qu'on comprend plus ce phénomène quand on voit effectivement ce côté très découpé, très très haché et, et très dentelé. C'est vrai qu'on imagine que le glacier euh, occupait complètement la vallée. Euh. C'est vrai que c'est assez important impressionnant. Quoi.
1: Et on constate aussi que si on va derrière, de l'autre côté côté Réalon, il euh, y a aussi toute une, une rangée d'aiguilles qui continuent vers le nord. Donc si on prend la peine d'aller derrière, on est encore plus surpris parce qu'il y, y, a, y a des aiguilles qui sont encore plus, plus belles et, et plus impressionnantes. Alors ce qu'on peut dire aussi sur les aiguilles de Chabrière, c'est que juste en dessous, il y a un petit village qui est magnifique, qui s'appelle Saint-Apollinaire, avec un point de vue absolument extraordinaire oui. sur le lac de Serponçon, sur euh, Savine, euh, et puis sur, le, sur le, le Morgon qui est juste en face. Et de l'autre côté des aiguilles de Chabrières il y a ce petit village de Réalon. Et, et donc encore juste à côté, euh, le hameau des Gourniers avec un... Une balade, une balade à faire en famille et un dépaysement assuré, donc à une trentaine de minutes en voiture de, de Gap ou de Notre-Dame-du-Lot. Donc ça vaut vraiment le détour. Et c'est quoi ça Donc nous sommes à l'ermitage, nous venons d'arriver. Et donc là euh, a vécu un homme euh, qui a eu une grande importance dans l'histoire du sanctuaire. Euh, une grande importance de manière indirecte. Donc c'était frère Robin qui était un moine ermite. Et il a été un ami et un confident de Benoît. Et euh, il a mis par écrit... Euh, ce que Benoît a vécu, ce qu'elle lui a confié, ce qui s'est passé au sanctuaire, comment le pèlerinage s'est développé, euh, a grandi. Et donc grâce à cet homme, euh, et grâce aux, aux trois autres euh, contemporains qui ont témoigné, on sait de manière très très précise euh, comment les choses se sont faites. Et donc aujourd'hui on dispose d'un trésor qui s'appelle les manuscrits, qui euh, représente au total 1800 pages de, de témoignages euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Et donc c'est grâce, euh, grâce notamment à une étude approfondie et assez récente de, de ces manuscrits euh, qu'il y a pu avoir des avancées dans le, le processus de béatification de, de Benoît Trancurel. Parce que pendant longtemps ces documents avaient disparu, ensuite ils ont été retrouvés, mais pas forcément euh, suffisamment exploités. Et ça s'est fait, euh, fait par étapes, et donc il y a eu des, il y a eu des évolutions euh, récentes donc, qui ont permis qu'aujourd'hui qu euh, on ait cette bonne connaissance de, de Benoît, de sa vie, des événements Salut et que euh, et donc on puisse oui. faire avancer le procès de béatification.
0: Pierre Kovazic, directeur de l'office de tourisme de Gap, sur le circuit, nous accompagnant ce matin, euh, quelle, est, euh, quelle est la, la dimension de, 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 de ce circuit et, et peut-être le, le public euh, euh, que, vous, que vous
2: recueillez à travers l'Office du Tourisme alors, la dimension de ce circuit, l'idée, c'est vraiment de faire le trait d'union, en fait, entre le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot et Gap, la ville de Gap, et son office du tourisme. Euh, en fait, on fait partie ensemble de ce qu'on appelle les villes sanctuaires, c'est-à-dire c'est une association au niveau national qui réunit, euh, on est 14 sites qui réunit chaque fois un sanctuaire et son office du tourisme. Et donc euh, la dimension, c'est aussi de faire connaître nous au niveau de Notre-Dame-du-Lot euh, l'existence de GAP et l'intérêt également de GAP en termes culturels, en termes religieux. Et c'est vrai que bah, ce, cet itinéraire, c'est un vrai trait d'union euh, qui permet effectivement de relier Notre-Dame-du-Lot lot à gap mais c'est vrai qu'on l'a vraiment pensé aussi dans les deux sens parce que nous on s'adresse tant au tourisme mais également aux pensés qui connaissent pas forcément très bien leur environnement et donc c'est vrai qu'on propose également l'itinéraire de gap à notre dame du lot et c'est également une mise en valeur du site du sanctuaire et puis bon, ce qu'on s'aperçoit également dans la démarche, c'est qu'effectivement on touche les pèlerins traditionnels, euh, mais on touche aussi à un nouveau public, peut-être un public un peu plus jeune, qui aussi se pose des questions par rapport à, à sa foi, enfin en tout cas à une certaine quête de spiritualité, et puis à son avenir, et c'est vrai qu'un lieu comme Notre-Dame-du-Loup, ça permet aussi de se poser, et c'est vrai que ben, de, de, de faire cette collaboration, ça permet également... Ben, de, de s'inscrire à la fois dans une démarche, bien sûr, touristique, c'est notre rôle, mais aussi dans une démarche peut-être un peu plus spirituelle, un peu plus d'attention à l'autre, et c'est pour ça qu'on on apprécie également cette collaboration entre le sanctuaire et GAP.
0: On imagine des publics différents, là on est dans la descente, on est entre Notre-Dame-du-Lot et GAP, avec un, un
2: groupe assez atypique, avec des profils différents, qui arrivent d'ailleurs de la France entière. Oui voilà, c'est aussi la caractéristique hein, qui arrive de la France entière ou qui peuvent effectivement d'obédiences euh, religieuses qui sont différentes et c'est ça qui est, qui est aussi intéressant. On s'est aperçu d'une part cette année dans cette collaboration qu'on a nettement augmenté euh, le nombre de participants, donc ça c'est positif, mais en même temps, c'est ce qu'on discute également avec Tanguy, hein, le directeur de la communication, ce qu'on recherche également c'est la qualité de la relation c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas des groupes de 50, parce qu'après effectivement derrière, on perd cette qualité de, de la, la relation, de la discussion, de, des explications qu'on peut donner, des échanges qu'il peut y avoir aussi entre, entre les gens. Ensuite, comme c'est prolongé par une visite du cœur de ville, c'est vrai que c'est aussi intéressant quand le groupe n'est peut-être pas trop trop nombreux, de façon à pouvoir effectivement avoir un vrai échange avec la guide qui s'occupe de ça. Et on sent que la mayonnaise est en train de prendre et qu'il y a un vrai travail collaboratif qui se fait entre les, les deux entités, et à la fois d'un point de vue touristique, parce que nous on se bat pour ça, mais je pense aussi d'un point de vue relationnel, à l'année, entre les, les deux territoires, c'est quelque chose d'important.
0: C'est vraiment une rencontre aussi bien entre les deux territoires que les gens qui participent au
2: circuit. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois euh, euh, ça permet de manière peut-être plus pérenne de lier la ville de Gap avec le sanctuaire et les gens qui la composent de, de part et d'autre. Et également, effectivement, c'est un lieu effectivement de rencontre entre peut-être deux entités qui ne seraient pas amenées à se, se rencontrer puis entre les personnes qui, qui le composent. Euh, le fait qu'effectivement que nous, on propose aussi, ben c'est nouveau cette année, cette démarche de Gap à notre dame du loup on touche à peut-être plus particulièrement les Gapensés. Ça leur permet peut-être d'ouvrir les yeux et peut-être de changer certains a priori qu'ils peuvent avoir sur le sanctuaire notre dame du loup Et ça, je pense qu'on est dans notre rôle.
0: Super. Et bien, on va continuer cette balade. On est à Rambaud et on traverse ce, ce très beau village qui donne un, un beau panorama aussi sur le, le Gapensé, sur Charence. Une pause s'impose à la fontaine Fleury-de-Rambeau. Puis l'observatoire dédié à Saint-Jacques situé en haut du col de Saint-Mance. Il y a quelques années encore, le chemin de Saint-Jacques ne passait pas à Notre-Dame-du-Lot. Il passait un peu plus au nord, à quelques kilomètres. Et puis, il y a environ 4 ans, le chemin de Saint-Jacques a été détourné pour passer au sanctuaire. Un lieu étape idéal pour les marcheurs, puisque cet itinéraire a également une portion de la Via Alta, chemin de pèlerinage qui relie Romarle et ensuite Saint-Jacques. Donc, il y a du sens à faire cette marche, dans un sens comme dans l'autre. Dire à Tanguy. Tout au long du chemin, Tanguy raconte l'histoire du Lot. Tanguy Laforgue, directeur de la communication du sanctuaire
1: de Notre-Dame-du-Lot. Le temps passe euh, très vite, en discutant avec les gens, en échangeant, que euh, quand je, je repense à la balade après coup, je suis quasiment incapable de dire « tiens, aujourd'hui on est passé à tel endroit, à tel endroit ». Tous les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs d'échanges, de, de discussions, et il n'y a aucun souvenir de, de passage à tel point particulier. Donc là, par exemple, on est à la fontaine à Rambaud et je ne me souviens absolument pas de l'itinéraire depuis l'ermitage. Le, Donc, euh, voilà, le, on, est, on est complètement concentré sur, sur les autres et sur les, les échanges qu'on peut avoir. Un phénomène étonnant Là on, est, là, on est sur le territoire de Gap, là on n'est plus sur le territoire de notre dame du lot hein, donc euh, Moi, l'histoire du clocher de Rambeau, je la connais toujours pas. Hein. Ça fait un mois que je passe ici, j'ai toujours pas eu le, le, la curiosité d'aller voir sur Internet pourquoi ce, ce foutu clocher est tout seul euh, sur sa petite montagne. Là. Et je pensais que le, le directeur euh, de l'office de tourisme allait pouvoir euh, le, me dépanner. <rire>
2: Comme ça n'avait plus vocation à être un tour de surveillance, pas de défense, mais surtout de surveillance, ça a été transformé ensuite en clocher. Voilà, moi c'est ce qu'on m'avait dit. Alors dire exactement la période, je saurais dire, ça, ça serait sûrement 17e, début 18e, enfin, 17e, ouais. voilà, fin 17e. Euh, mais ce qui pourrait être assez logique parce qu'elle est vraiment figée sur un promontoire. Et vu aussi les alentours, ça semblerait assez logique. Et sachant que, de un peu plus loin, du côté de la vieille il y a une espèce de tour sarrasine également. Est-ce que peut-être même au départ, il n'y a pas eu une tour Sarazine à cet endroit également Probablement.
1: Alors là, on peut faire un, un lien très direct avec l'histoire du sanctuaire. En 1692, le sanctuaire a été pris, comme toute la région, dans la tourmente de de la guerre puisque les troupes du duc de Savoie ont franchi les frontières de, de, de la région et sont venus sont venus ici, donc la région a été dévastée et en particulier le sanctuaire Notre-Dame du Lot et donc Benoît Trancurel a dû se réfugier à Marseille où elle est restée pendant un mois donc tout le mois de septembre 1692 et euh, quand elle est rentrée euh, elle a retrouvé un sanctuaire complètement transformé euh, en partie détruit et puis pendant son absence il euh, euh, y avait des, euh, y a des, des prêtres jansénistes qui, qui s'étaient installés qui venaient d'Embrun et donc elle a été complètement exclue pendant 20 ans de 1692 à 1712 c'est ce qu'on a appelé une éclipse du Lot euh, 20 ans pendant lesquels elle a été mise de côté et empêchée de, de poursuivre sa mission d'accueil euh, de, des pèlerins qui continuaient à venir en pèlerinage euh, et pourtant elle a, elle a persévéré et puis elle est, elle est restée au sanctuaire. Et puis en 1712, cet épisode un peu douloureux a pris fin et il y a eu de nouveau un, un soutien de la part du, du clergé local. Et elle a pu reprendre, reprendre sa place dans le sanctuaire en complément de, des, des prêtres sur place et le, le pèlerinage a, voilà, a repris une, une plus grande ampleur. Et puis donc finalement Benoît est morte en, en 1718. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, euh, euh, il faut le rappeler, l'histoire locale est marquée par, euh, par les, il y a eu les guerres de religion et puis donc cette, cette invasion des, des troupes savoyardes à la fin du 17 euh, À droite. Donc on sait que Benoît Trancurel a eu, a eu ses, ses apparitions qui ont duré 54 ans. Mais tout a commencé en 1664. Et, euh, et, et donc lors d'une des, des premières apparitions, qui s'est déroulée à Pindro, lieu qui est aujourd'hui bien, bien connu, emblématique, parce qu'il y a ce, ce monument avec ses, ses statues. Alors je, je parle doucement, puisque là on est dans la montée du qui va nous, nous mener jusqu'au col de, de saint mans Donc euh, je parle doucement. Et donc euh, lors de cette apparition à Pindreau, euh, Marie euh, dit à Benoît de se rendre au Hameau du Lot, qui est tout près, à hein, quelques centaines de mètres, mais que Benoît ne connaît pas, elle n'y a jamais été. Donc elle lui dit de se rendre dans le hameau. Euh, elle lui dit qu'elle va trouver une, une petite chapelle, euh, si elle cherche bien, et que cette chapelle, elle pourra notamment la, la reconnaître parce qu'il y aura de, de, bonnes odeurs. de bonnes odeurs. Donc euh, le lendemain, Benoît, avec confiance, se rend au hameau du Lot. Elle fait le tour des maisons, elle frappe à toutes les portes, et elle finit par trouver cette petite chapelle, grâce aux bonnes odeurs. Et puis donc après, l'histoire du lot va, va continuer, les rencontres euh, entre Marie et Benoît vont se multiplier, le pèlerinage va commencer. Mais alors pour ce qui est de, de ces parfums, eh bien en fait, euh, Benoît est la première à avoir été euh, gratifiée de ce qu'est une grâce, et que depuis on appelle la, la grâce des parfums, qui sont ces bonnes odeurs, qui après avoir été ressenties par Benoît, une première fois donc à la chapelle, et ensuite régulièrement, pendant les 54 années d'apparition, eh bien il y a de nombreux pèlerins et visiteurs qui Ressentent euh, ces parfums. Alors, ce qui est étonnant, ce qui interpelle, c'est que on a des gens qui les ressentent alors qu'ils sont au courant des phénomènes, mais aussi beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, ce phénomène il peut être euh, collectif, il peut être individuel, ça peut être en, en différents lieux de, du sanctuaire, euh, même à l'extérieur du, du sanctuaire. Voilà, euh, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un parfum qui est d'origine surnaturelle. Une odeur vraiment très forte, et quand on la, quand on la reçoit, on, on regarde autour de soi, on se demande ce qui se passe. En général, les gens autour ne comprennent pas. On ne comprend pas non plus soi-même pourquoi il y a cette odeur très forte. Euh, assez difficile à, à comparer avec, euh, avec autre chose, un parfum de fleurs. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une grâce, et bien souvent, quand on les reçoit, on, on sait pourquoi. Et donc on peut les, les interpréter comme un, un petit clin d'œil, sans doute un clin d'œil de, de Marie. Un encouragement à, à poursuivre sur son chemin, puisque bien souvent quand on est à notre dame du lot qu'on y vienne en pèlerinage, en visite ou même qu'on y travaille, parce que moi je peux aussi témoigner sur ce, ce sujet, et eh bien, euh, donc quand on reçoit ces parfums, euh, on comprend qu'il y a un, un encouragement pour poursuivre sur un, un chemin de, de conversion. Mais quoi qu'il en soit, on, on reste jamais insensible à, à cette grâce qui est vraiment très belle, parce que c'est une grâce qui est tout en tout en douceur, tout en, tout en finesse, et qui montre que Marie euh, est présente et qu'elle veut nous toucher, mais sans, nous, sans le faire avec force. Et puis ça montre aussi qu'elle est au lot chez elle et qu'il se passe euh, en permanence de, de très belles choses. Voilà, donc les, les, les bonnes odeurs, les, les parfums du lot euh, qui continuent. Et, et on a euh, quasi quotidiennement, hein, je, je dirais, des, des témoignages sur... Euh, sur ces parfums, et puis de, donc de la part de gens qui, qui ne connaissent pas et donc qu'on ne peut pas imaginer s'être euh, convaincu qu'ils allaient les, les, les recevoir. Voilà. Est-ce que c'est est des parfums qui sont euh, dédiés,
0: c'est-à-dire qui sont différents selon les, les personnes qui les ressentent, Là, est hein. ou est-ce que c'est à chaque fois euh, la même odeur, est-ce qu'on arrive à la décrire cette odeur ou...
1: Alors les, 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 gens, euh, les gens comparent ces parfums à des, à des fleurs. Mais c'est jamais, euh, ça ressemble à une fleur, mais c'est jamais cette fleur. Alors des gens disent euh, euh, le lys, euh, d'autres euh, personnes disent d'autres parfums. Alors moi je suis nul en botanique, donc euh, je ne suis pas capable d'énumérer le, toutes les fleurs qui sont, euh, avec lesquelles ces parfums sont, sont comparés. Mais quoi qu'il en soit, une odeur, euh, une odeur qui interpelle. Et euh, quand, euh, quand on reçoit ces parfums, voilà, on est, on est interpellé. Et puis on, on regarde autour de soi et puis on se dit qu'est-ce qui se passe. Et puis quand on comprend que euh, on a reçu quelque chose, on, je pense on sait, euh, on sait pourquoi. On sait pourquoi et on peut on, on peut l'interpréter. Et puis surtout après on peut remercier parce que c'est vraiment, euh, vraiment une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau et, et, et donc une belle chance de, de, de recevoir ces parfums. Moi, je, vais faire un, je vais faire un témoignage. Donc là, nous sommes en train de marcher sur le chemin de Saint-Jacques. La semaine dernière, nous étions aussi en train de marcher sur le chemin de Saint-Jacques, mais dans l'autre sens, donc euh, vers euh, notre dame du lot Et en début d'après-midi, euh, avec mon petit groupe, nous avons commencé la visite euh, du sanctuaire. Cette visite a débuté devant le, la basilique, sur le parvis. Et donc juste derrière, il y a une petite route et il y a très souvent des moutons qui passent. Et donc je commence, à, je commence à parler, je présente l'histoire du sanctuaire avant qu'on débute le la visite en, en marchant sur les, les différents lieux emblématiques, et puis le groupe est en face de moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont regardé en faisant une grimace et euh, en me disant oh là là, ça sent fort là, c'est un petit peu incommodant, alors je les ai regardés je comprenais pas très bien ce qu'ils voulaient dire et puis les gens assistaient, et alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a, et alors il y a, une, il y a une dame qui a dit bah ça, ça sent hyper fort la crotte de mouton là, c'est... vraiment c'est désagréable, et puis les autres personnes ah oui oui, et alors là j'ai commencé à me sentir un peu mal parce que je... Je n'avais pas du tout été interpellé par cette odeur d'excréments de, de, de mouton, Donc je me suis dit, bah, euh, inspirons. Et puis, euh, j'ai pas le nez bouché, je suis pas enrhumé. Donc euh, euh, je vais la sentir, cette odeur de crotte de mouton. Donc j'ai fait une grande inspiration. Et puis là, j'ai ressenti une odeur de, bah, des parfums. Voilà, donc là, il y a eu un blanc. Puis j'ai regardé mes pieds. Et, euh, et puis il a fallu quelques secondes pour que je reprenne mes esprits. Et voilà. Et... Et donc, euh, bah peut-être que, peut que c'était les parfums. Je pense qu'on peut, ne on peut jamais en être sûr à 100%, parce qu'on a, euh, a toujours la tentation de se dire euh, que c'est un, un fruit de notre imagination, de l'auto-persuasion, euh, voilà, un phénomène psychologique. Ouais. Mais, euh, mais bon, quand euh, on ne sent pas une odeur de, de crotte de mouton que tout le monde sent autour de soi, et qu'en plus, en prenant une grande inspiration, on sent une odeur de, de fleurs, ah ben euh, voilà c'est peut-être passé quelque chose. Totalement par hasard, euh, encore dans le, dans le fil de nos discussions, on, on a été amené à parler d'huile. Donc euh, la, la conversation, forcément, s'est euh, détournée ensuite euh, sur l'huile du lot. Alors là, là c'est moi qui c'est moi qui suis intervenu. Hein. Euh, je ne voulais pas du tout euh, aborder ce sujet de manière forcée. Euh, et, et donc... Euh, Puisqu'on puisqu parle de cette huile du lot, il faut savoir qu'il euh, y, euh, y, a, y a un phénomène de, de, de guérison, des guérisons euh, physiques, euh, psychologiques, spirituelles, depuis les début du pèlerinage, puisque euh, la Vierge Marie avait encouragé Benoît à, à demander aux pèlerins de, de se faire une onction avec l'huile, qui à l'époque était l'huile qui permettait de faire... Euh, brûler la, la lampe du Saint-Sacrement, et donc cette, ce geste, ces gestes, cette dévotion a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et donc euh, le sanctuaire envoie euh, chaque année de par le monde euh, environ 30 000 euh, petits, euh, petits flacons de, de cette huile, et on reçoit donc encore beaucoup de, de témoignages qui sont très touchants. Et donc euh, quand les, les pèlerins viennent au sanctuaire, ils peuvent euh, venir dans la basilique, euh, se recueillir évidemment dans la chapelle de mon rencontre devant le, le tombeau de Benoît et puis il y a également euh, la vasque avec l'huile du lot et ils peuvent euh, donc venir euh, tremper un doigt et puis faire une petite onction et un, un, un acte de foi et demander, euh, demander quelque chose euh, au Seigneur euh, et puis donc on, on peut faire un, un lien aussi avec, euh, avec les, les parfums dont on parlait tout à l'heure nous avons aussi euh, des beaux témoignages euh, de personnes qui euh, ont ressenti les parfums euh, en ouvrant le, le flacon d'huile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette huile, c'est de l'huile d'arachide toute bête, hein, qui est achetée euh, juste à côté de Gap, dans un, dans un village qui touche Gap. Euh, donc c'est une huile qui n'est pas du tout parfumée, mais qui simplement passe euh, 24 heures euh, dans le sanctuaire, euh, dans la chapelle de Bon Rencontre. Euh, euh, à brûler devant le, le Saint-Sacrement. Ensuite, cette huile est récupérée et euh, est proposée à l'accueil du pèlerin aux gens qui passent ou envoyée euh, par courrier. C'est une, une huile quand même qui est brûlée dans, dans la chapelle. Voilà, c'est une huile qui simplement, euh, qui simplement brûle et brûle et encore euh, pas tout à fait. Elle est, elle est devant le Saint-Sacrement, il y a la, la, la présence réelle et, et donc il euh, y, y a une vasque, il y a de l'huile et puis il y a une petite bougie euh, sur, sur cette huile. Ce qui est important, c'est que cette huile, euh, cette huile est passée par, euh, par cet endroit et que il euh, euh, y, y a eu ces pèlerins qui sont venus, il y a eu la, la messe qui a été célébrée et euh, voilà, c'est ça qui, qui est important. Mais il n'y a, a pas eu de transformation physique de, de cette huile. Voilà, Ce sont des, des paradoxes hein, quand, on, quand on aborde cette question de la notoriété du sanctuaire. Il y a, y a tout un tas de paradoxes, parmi lesquels celui-là, parfois euh, pas bien loin de, de Gap, des gens, qui sont, des gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui n'ont jamais entendu parler Notre-Dame-du-Lot. Et par ailleurs, des gens qui habitent à l'autre bout de la planète et qui nous écrivent ou qui nous contactent par le site internet pour nous demander de, de recevoir un, un peu d'huile.
0: Instant d'escapade sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Notre-Dame-du-Lot et Gap. Nous étions ben, dans les Hautes-Alpes, dans ce sanctuaire qui prend sa source dans la vallée de l'Avance, en compagnie du directeur de l'Office du Tourisme, Pierre Kovacic, l'Office du Tourisme de Gap, et puis de Tanguy Laforgue, le directeur de la communication du sanctuaire de notre dame du lot ainsi que tous ces jeunes gens qui, je vous remercie, qui se sont prêtés au jeu de cette euh, émission, de ce reportage. Je vous propose eh bien, de nous retrouver le mois prochain pour un nouveau instant d'escapade, où nous parcourrons certainement d'autres chemins. Et rendez-vous donc bah, dès l'année prochaine pour parcourir ce beau sentier entre notre dame du lot et GAP. A bientôt.
1: Un reportage présenté et réalisé par Denis Richard.
0: Sun Art Productions.